0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos fazer então um panorama das últimas pesquisas e PEC Datafolha que chegaram tão fresquinhas, colocando já Sérgio Moro como um candidato oficial do Podemos, né, tentando essa terceira via, João Dória também como candidato do PSDB e Lula, bastante confortável, né, venceria no primeiro turno em ambas.
1: Exatamente, foram essas as principais conclusões das duas pesquisas que têm números muito, muito parecidos. Por exemplo, o ex-presidente Lula do PT, ele fica entre 47% e 49% nas duas pesquisas em dois cenários. Um cenário com menos número de candidatos, os principais só, e o outro cenário com todos os candidatos, aquele monte de candidato. É, o ex-presidente Lula, então, com 47% a 49%. O presidente Jair Bolsonaro, entre 21 e 22 em todas as duas. E o Sérgio Moro ali um pouquinho, um pouquinho, teve uma alteração um pouco maior entre as duas pesquisas, mas ele chegando no máximo a 9%. O Ciro Gomes caindo para a quarta colocação e a terceira via ali bem empacada. Essas foram as principais conclusões. Agora, se a eleição fosse hoje o ex-presidente Lula venceria em primeiro turno, né? 49% é pertinho de metade do eleitorado a um ano da eleição. É um índice muito poderoso de intenções de votos. Já no caso do presidente Bolsonaro, eu acho até inacreditável ele chegar a 21%, 22%. Mas isso é muito pouco para um candidato à reeleição. Né? Todos os candidatos à reeleição, há um ano da eleição, estavam com mais, um índice mais robusto do que esse. E todos venceram a reeleição mas o Bolsonaro com 20, 21, é, 21, 22% de intenção de votos e 60% de rejeição o, o espaço dele de votação está ficando muito, muito restrito. E aí o Bolsonaro vai ter um caminhão de dinheiro para gastar no ano que vem com... Uh, a, enfim, medidas e programas sociais, etc., mas ele vai concorrer com o Lula na área do Lula, que é a área da distribuição de renda, da, da, dos menos é, escolarizados e menos, é, com menos renda. Então, a situação do Bolsonaro vai ficando muito difícil. E o Bolsonaro, ele teria... É, que trabalhar nesse momento, a prioridade dele nesse momento deveria ser impedir que o Lula ganhasse em primeiro turno. Como? Primeiro, aumentando o próprio índice dele, Bolsonaro, mas também aumentando o índice dos outros. Porque é a soma de todos os outros que é menor do que o índice do Bolsonaro. Se a soma é menor, é, que é menor do que o índice do Lula. E se o índice é menor de todos eles somados, o Lula ganha em primeiro turno. Então, o Bolsonaro tem que aumentar o índice dele tem que aumentar dos outros. Mas ele não pode correr o risco de aumentar, por exemplo, o índice do Moro e o Moro ultrapassar ele, né? Sei lá como é que vai evoluir essa campanha. Então, a situação do Bolsonaro é muito difícil, mas a situação da terceira via também é muito, muito complicada porque o Moro é o que está na frente da terceira via e não chegou a 10% dos votos. Ou seja, ele teve fôlego para desbancar o Ciro Gomes do terceiro lugar, mas não teve fôlego para chegar aos dois dígitos nessa largada da campanha dele. O João Dória ele tem um partido forte ele tem mais possibilidade de alianças, mas ele está bem atrás, ele fica em quinto lugar. Então, tá, tem que correr contra o tempo. Nesse, nessa fase da eleição, você tem que olhar não apenas intenção de votos, como rejeição, como no caso do Bolsonaro, uma rejeição é, Explosiva, né? 60%, dizem que não vão votar uhum. nele de jeito nenhum. Ele tem 40% para tirar os votos, é, os votos dele para tentar chegar ao segundo turno e depois enfrentar o favorito no segundo turno. É... Mas, enfim, essa terceira via não vai dando para o gasto, os outros candidatos estão muito atrás e o João Dória tem uma combinação muito ruim, que ele tem baixa intenção de votos e tem alta rejeição ali em torno de 30, 30 e poucos por cento. Então, é surpreendente, mas o ex-presidente Lula está disparado e está com boas chances de ganhar a eleição. Lembrando que em 2018 o Lula também era o favorito, também estava em primeiro lugar das pesquisas, todas as pesquisas, mas ele foi, vamos dizer, atropelado pela decisão do Supremo, pelas condenações de primeira, segunda e terceira instância e acabou preso e fora da disputa, então isso de certa forma a gente está voltando a um cenário de 2018 agora mantendo o Lula e mantendo o Lula como favorito é isso muito,
0: muito bem, a data folha é, também fez simulações de segundo turno todas apontando vitória de Lula eu aproveito para encaixar é, diante disso uma pergunta do nosso ouvinte Heitor de Sorocaba ele pergunta para você, por que faz sentido o Lula e o PT fazerem tudo que puderem para carregar Bolsonaro para o segundo turno? Ouvi algumas análises nessa direção e não entendi esses cálculos, Eliane. Está perguntando o Heitor.
1: Oi, Heitor. É, bom dia, bem-vindo. É, é até razoavelmente simples explicar porque o Bolsonaro tem o trunfo de ter a caneta, né? ter as verbas, ter o centrão, é, ele tem as, os trunfos de quem está disputando a eleição no cargo, mas ele tem muitas desvantagens e ele é o candidato mais fácil para os debates com o Lula e para, enfim, a, as comparações né, do governo Lula com o governo dele, Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é considerado pelo PT e pelo Lula como o candidato mais fácil de ser derrotado no segundo turno. É, é só você comparar, Heitor, é, o governo Lula e o governo Bolsonaro na economia. O Lula saiu do governo em 2010 com 7,5% de crescimento econômico, né? pleno emprego, né? inflação controlada, é, os juros é, razoáveis. O Bolsonaro está entregando 2021 com uma recessão técnica. Ele entra em 2022 com risco de ter recessão e inflação alta, isso se chama estagflação. E numa situação de estagflação, você não tem emprego e renda. Compara os programas sociais do Lula com os do Bolsonaro. O Lula ele fez um grande programa de inclusão social nas universidades, na economia, enfim, em toda parte. E o Bolsonaro... Não está nem aí para a inclusão, para a diversidade, para esse discurso todo que é muito caro e foi construído pela sociedade brasileira durante décadas. Né? É, e também na questão da pandemia. O Bolsonaro é um candidato frágil no debate sobre a pandemia. Ele não apenas trabalhou contra as vacinas, como continua trabalhando contra as vacinas contra as máscaras, contra o isolamento. E a pandemia não acabou. Então, o Lula, é, ele considera o Bolsonaro o candidato mais frágil no debate e no confronto de segundo turno.
0: Eliane, falando um pouquinho da Polícia Federal, que concluiu que o presidente Bolsonaro agiu deliberadamente para promover desinformação sobre o sistema eletrônico de votação no país e sugere que ele seja investigado no inquérito das milícias digitais, que é o mesmo que mira o blogueiro bolsonarista Lando Santos e o ex-deputado Roberto Jefferson. É, enfim, essa afirmação consta no relatório final desse inquérito, levando em conta aquela live que o presidente fez em julho, transmitida ali em redes sociais e tal, questionando a segurança das urnas eletrônicas. O que, que pode dar essa, esse, esse pé à frente, né, esse passo à frente da
1: Polícia Federal? Olha, primeiro, a gente tem que registrar que é a Polícia Federal tentando demonstrar independência, autonomia em relação ao Palácio do Planalto, né, já que o presidente Jair Bolsonaro é investigado pelo Supremo Tribunal Federal exatamente por ingerência política na Polícia Federal. Então, Polícia Federal mostrando, tentando mostrar pelo menos autonomia e independência. Segundo, o Bolsonaro já tem outros inquéritos, né? Ele tem um inquérito administrativo no TSE por fake news contra as urnas eletrônicas, e ele tem é, quatro, cinco, acho que são cinco é, inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Agora, a Polícia Federal pede mais uma, e vamos combinar. O presidente Bolsonaro é campeão de fake news. Né, campeão de fake news, porque se você olhar, o presidente Bolsonaro já disse que tinha um estudo da Alemanha, né, um estudo científico da Alemanha condenando máscara para as crianças. A própria Universidade da Alemanha desmentiu o presidente do Brasil. Depois o presidente Bolsonaro disse que tinha estudos científicos da Inglaterra dizendo que é, a segunda dose da vacina contra a Covid causava AIDS. A própria Inglaterra desmentiu o presidente da República do Brasil. O presidente disse que o TCU tinha um estudo científico e estatístico dizendo que não tinham morrido nem metade dos brasileiros com a Covid. E aí o próprio Tribunal de Contas da União desmentiu o presidente da República do Brasil. E... O presidente da República usou indevidamente um inquérito sigiloso da Polícia Federal que já desmentiu o presidente da República, dizendo que ele usou indevidamente porque teve uma invasão no sistema, é, no sistema do TSE, mas não uma invasão nas urnas eletrônicas que não são conectadas à internet, portanto não são devassáveis. Né? Então o presidente da república é um campeão de fake news e um campeão também aí de desmentidos por toda a parte. Cá para nós é surreal, né?
0: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Agora para falar de um encontro entre o governador João Dória e a senadora Simone Tebet, pré-candidatos à presidência. Como é que foi esse encontro, Eliane?
1: É uma coisa interessante nesse encontro, é a foto do encontro. Hum. Por quê? Porque não é o Dória conversando com a senadora Simone Tebet, ali os dois conversando e dando aquele sorrisão que, por exemplo, Eduardo Leite deu quando se encontrou, quando recebeu no Rio Grande do Sul o Sérgio Moro. Foi um encontro solene em que havia o governador e candidato João Dória, a senadora e candidata Simone Tebet e os presidentes dos dois partidos. Estavam lá o presidente do MDB, que é o deputado Baleia Rossi, e o presidente do PSDB, o Bruno Araújo. O que, que significa isso? A simbologia da foto é de que há possibilidade de renovar uma velha aliança que era do PSDB com o MDB e que foi rompida quando o, uh, o MDB se aliou, foi o vice do, da presidente Dilma Rousseff e depois teve o impeachment e o Michel Temer acabou assumindo o lugar da Dilma Rousseff. Mas eu achei interessante essa foto e a Simone Tebet é uma, tem uma simbologia forte, que é a única mulher, entre todos os candidatos, ela é de um partido forte. Agora o problema é o seguinte: é que ambos estão muito lá atrás nas pesquisas, né? A Simone é traço e o João Dória ele precisa crescer e está difícil porque é além da intenção de votos baixa ele tem, como eu disse, uma rejeição alta. Então ele tem que um duplo trabalho: combater a rejeição e aumentar a intenção de votos.
0: Eliane, a gente está acompanhando aqui pelo Brasil um final de ano com pandemia, né, com essa variante Ômicron, e agora também temos vários estados registrando aumento de casos de gripe, Rio de Janeiro, São Paulo, agora também Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Rondônia, e aí tudo é, acaba complicando bastante a vida das pessoas que estavam esperando o Natal, enfim, umas férias, Ano Novo, um pouco mais de tranquilidade, né?
1: Pois é, olha só, a confluência das coisas, né? Porque é como você disse, quando você olha o Omicron, a Omicron tem aquilo, ela é menos letal. Até agora a gente só sabe, pode ter tido mais, mas a gente só soube oficialmente de uma morte pela variante Omicron mas ela se alastra muito rápido, ela é altamente contagiosa. Então, nos Estados Unidos, eles já vão começando a fechar tudo de novo. Por exemplo, os, os shows da Broadway estão sendo fechados de novo. Né, é, lá na, na Europa, o Reino Unido está tendo uma, um novo surto, já está todo mundo, está um corre-corre, todo mundo morrendo de medo. Lá na África do Sul, a Ômicron já é a variante dominante, mais do que a Delta, a Gama e as outras. Enfim, é, a Ômicron, ela está se instalando pelo mundo. O Brasil está essa confusão de ter passaporte, não ter passaporte, se tem o sistema SUS, se não tem o sistema SUS, se tem é, como você tirar o seu certificado, se não tem. E ontem mesmo, o único ministro que tinha sido indicado para o Supremo pelo presidente Bolsonaro, que é o Cássio Nunes Marques, que agora tem a companhia desde ontem, né? do André Mendonça, que tomou posse ontem, o Nunes Marques simplesmente suspendeu o julgamento que estava 8 a 0 a favor da exigência de passaporte da vacina para entrar no Brasil. Ele que faz tudo o que seu mestre mandar. E é muito curioso, ministro do Supremo, ter um mestre. Né? Além disso, você tem, como você falou, Carolina, você tem aí um surto de gripe começou forte no Rio de Janeiro, eu tenho amigos no Rio de Janeiro que estão com essa gripe, ela é fortíssima, dá dores horrorosas, as pessoas é, choram de dor nas juntas e, e ela não, não tem idade, né? É, de, é Criança, adulto, velho e de todas as faixas etárias e de todas as condições sociais. E depois foi passando para São Paulo, foi se esperando para o Nordeste já está no Norte. Agora imagina Natal e Ano Novo, todo mundo viajando, avião para cá, avião para lá, ônibus para cá, ônibus para lá e hotéis lotados, praias lotadas, festas lotadas. Então você tem um duplo risco, a Ômicron e a gripe. O que, que é conveniente e é indicado para ambas? já que a vacina da gripe que a gente tomou não é eficaz para essa nova gripe. E a vacina, as vacinas disponíveis, há dúvidas qual é o grau de eficácia contra a ômica. A recomendação é isolamento, evitar aglomeração, usar máscaras fortes, máscaras muito recomendáveis, né, tomar muita água. É, gente, se cuida. Essa gripe é feia, a Omicron é feia e essa pandemia a gente não sai dela. 2021 vai embora, mas a pandemia fica.
0: Muito bem, Eliane de encerrando mais essa semana. Aliás, é, dando um tempinho, né? Vamos dar uma descansada, porque está chegando o Natal aí, né, Eliane? Semana que vem você não está conosco, é, é mas vai renovar suas energias para a volta.
1: Exatamente. Semana que vem eu vou estar tá fora, vou tá estar numa praia, tentando usar máscara o tempo inteiro, evitar aglomeração e curtindo muito, muito, muito a vida. Né? Vamos nos preparar para um 2022 melhor. Mas eu volto aqui antes de do ano novo, viu? Eu volto. Na semana depois do Natal, dia 27, eu estou de volta com vocês. Beijo, beijo Carolina, beijo Rysen, beijo, beijo Igor Miller, beijo Moa, beijo, beijo Laís, <risos> beijo Ana Paula. E um, um ótimo Natal para todos os nossos ouvintes. É, nós estamos aqui por você, nosso ouvinte. Isso é isso aí. Feliz, Feliz Natal, Natal,
0: Eliane. A gente conversa com você, então, na semana depois do Natal, dia 27.
1: Beijão.